0: Jednak zdjęcia robione na sprzedaż trochę różnią się od zdjęć robionych na wynajem. Uważam, że cena wynajmu, mo, możemy zyskać około 25% na cenę niewynajmu między zdjęciami, które są tak sobie zrobione od zdjęć dobrze wykonanych. Zdjęcie nie może powodować, że my się nad czymś zastanawiamy, no chyba, że to jest zastanawianie się jak szybko chce tam trafić. To tak, to znaczy, że to jest dobre zdjęcie, ale jak my się zastanawiamy, że coś nam nie gra, jakiś dyskomfort czujemy albo musimy myśleć, to w tym momencie to jest zły przykład. Jeżeli interesuje Cię świat biznesu i jesteś głodny merytorycznej wiedzy prostot ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami. Yy, mam na imię Tomasz Burcon. Yy. Następnie parę słów powiem na swój temat, żebyście mieli e, e, świadomość, e, e, jaki jest mój tak zwany background, jak to mówią Kaszubi. <laughs> e, pochodzę właśnie z Gdańska, dokładnie z Pucka, z takiej małej miejscowości e, i wieloma rzeczami się zajmowałem. Już od 17 roku życia fascynowałem się fotografią. A czemu? No ponieważ miałem piękną dziewczynę i chciałem jej zrobić piękne zdjęcia. <śmiech> Taki e, prozaiczny powód spowodował, że e, rozpocząłem tą przygodę z fotografią i ona mi towarzyszy od tamtego e, czasu cały czas. E, na początku była to amatorska e, fotografia. Pod, e, e, spytałem taty, znalazłem jakiś aparat, jakąś zmianę e, w szafie, jak się robi zdjęcia, tata powiedział mi, no jak są chmurki, to ustawiasz chmurkę, bo tam były takie znaczki. Jak słonko, to słonko. A, ja mówię, a tu są takie cyfry, tam nie wiem, 2,8, powiedzmy yy, 16. Jak tu ustawiasz. To weź tak w połowie, to powinno być ok. No to mnie nie satysfakcjonowało, w związku z tym poszedłem do fotografa. On mi dość dokładnie to wyjaśnił. Kupiłem z kolegą na spółkę, zbudowaliśmy u siebie w domu ciemnie i zaczęliśmy robić zdjęcia. Tak to się zaczęło. Yy, 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 yy. Cały czas również ze mną szła sprzedaż, tak? sprzedawałem przed studiami, w trakcie studiów handlowałem nie tylko częściami komputerowymi, ale również piwem, co było bardzo pożądanym towarem wśród studentów i tak też te, te dwa procesy się odbywały równolegle. Po studiach założyłem firmę InfoSurf Computer Network i wraz y, y, z Szymonem Grabowskim zaczęliśmy robić strony internetowe i tu znowu <śmiech> w późniejszym etapie wielu z moich klientów z tego względu, że pochodziłem z Wybrzeża i pochodzą, y, było zainteresowanych, żeby robić im zdjęcia i to głównie były nieruchomości. To były hotele, pensjonaty, y, y, pokoje, dlatego też y, 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 Pracowałem, ale powiedzmy sobie niewiele nad tym swoim warsztatem, bo nie było wielkich wymagań. Natomiast ten internet zaczął się rozwijać. Ja też wyje wyjechałem na parę miesięcy do Stanów Zjednoczonych, przywiozłem dość drogi sprzęt i wtedy doszedłem do wniosku, że dobrze by było, może zacząć jeszcze dodatkowe korzyści z tego czerpiać. I tak rozpocząłem bardzo taki intensywny proces nauki. Uczyłem się tylko praktycznie z amerykańskich serwisów, z czasopis i oczywiście robiłem zdjęcia, żeby samodzielnie te techniki, o których czytałem, wdrożyć. E, e, nauczyłem się fotografować nie tylko nieruchomości, ale również produkty. E, fotografia taka typowo produktowa i reklamowa e, i w fotografii nieruchomości również panoramy sferyczne. Dlatego e, dzięki tej, tej wiedzy związanej ze sprzedażą, z tym procesem oraz związany z pewnymi elementami związanymi ze stronami internetowymi, Uważam, że ta fotografia, którą, którą robię i tworzę, bardzo mocno wspiera sprzedaż, szczególnie obecnie przez ten najpopularniejszy kanał, jakim jest internet. Nie przypadkiem właśnie jest taki tytuł, jak zrobić profesjonalne zdjęcia nieruchomości, aby korzystnie ją sprzedać lub wynająć. <śmiech> Czym się zajmiemy dzisiaj? Czym postaram się, jaką wiedzę postaram się Wam przekazać? Jak Takie pytanie często się pojawiało na moich wykładach. Jak tak naprawdę to zdjęcie wpływa na tą sprzedaż? I to pytanie wiedziałem, że ono bardzo mocno wspiera, wspiera, natomiast podczas jednej z sesji dostałem informację zwrotną jak bardzo, co pokażę Wam na jednym z następnych slajdów. Będę też zwracał uwagę, że jednak zdjęcia robione na sprzedaż trochę różnią się od zdjęć robionych na wynajem. I zwrócę też uwagę Państwa, żeby nie przesadzać z pewnymi elementami. Między innymi właśnie z tym, żeby pomieszczenia były przestronne, ale zarazem nie wprowadzały użytkownika w błąd odwiedzającego Ponieważ, jak wiecie, w przypadku szczególnie nieruchomości, ten proces zaufania jest jednym z najważniejszych elementów. I pewna spójność musi istnieć od pierwszego kontaktu potencjalnego nabywcy, czy potencjalnego gościa naszego, do ostatniego momentu. Tak? To zresztą na poprzednim wykładzie Robert Kuliga o tym wspominał, że dobrze jest nawet sprzedając, ustawić cenę na takiej, że tak powiem, uczciwej, <śmiech> w uczciwym miejscu. Też opowiem o błędach, problemach, no i przede wszystkim o tych, w jaki sposób możecie je rozwiązać, je rozwiązać, na przykładzie zdjęć przed i po. I z tego względu, że uważam, że sprzęt to jest jedno, ale, ale dużo du większe znaczenie ma wiedza, a Szczególnie wiedza zastosowana w praktyce. Dlatego też powiem o sprzęcie od takich najprostszych e, e, urządzeń, jakich, jakie mamy zazwyczaj pod ręką typu telefon, które zresztą robią naprawdę coraz lepsze zdjęcia poprzez profesjonalny sprzęt. Ale nie chcę tutaj się skupiać na samym sprzęcie, ponieważ o tym możecie sobie wiele rzeczy poczytać w internecie. Chciałbym, żebyście jak najwięcej wynieśli takich rzeczy, które niekoniecznie spowodują, y, y, bo rozumiem, że nie wszyscy z Was chcą robić profesjonalne zdjęcia, a, a wręcz może e, zdecydowanie, e, zdecydowana mniejszość lub, lub nikt z tej stali, ale e, powiem Wam, w jaki sposób możecie mieć wpływ lub też sprawdzić, czy te, czy te zdjęcia e, e, są takie lub mogą być i wybrać odpowiednią osobę, która Wam je zrealizuje. Natomiast podczas oglądania zdjęć, gdzie e, wyobraźmy sobie, że jesteście chętnie nie wiem, kupić jakiś wymarzony dom, czy wy, wymarzony apartament, czy też zamieszkać w pięknym apartamencie nad wodą, to w momencie, kiedy oglądacie te zdjęcia, one, pojawiają, one powodują, że pojawiają się emocje, tak? A, a na pewno z innych wykładów wiecie, że emocje są nośnikiem. Jedna kwestia, one pomagają w procesie sprzedaży, a druga kwestia, one są nośnikiem pamięci. Co pamiętacie najlepiej z tego, co się wydarzyło? Eee. Spróbujcie odwołać się do sw swojej pamięci. I sende, dlaczego? To było silnie emocjonalne. Dokładnie. Pamiętamy te rzeczy i te negatywne, i te pozytywne, które były zabarwione mocno e emocjonalnie. E tak też jest w przypadku zdjęć, że założyłem nie wiadomo czego, e dlaczego, ale jednak jak ktoś zobaczy fotografię, później wchodzi do tego mieszkania, to gdzieś z tyłu głowy ten obraz tych, tych ładnie wykonanych zdjęć nakłada mi się, mu się. Nawet jeśli e, e, zobaczy pewne jakieś niedoskonałości, to, to ten ślad pamięciowy gdzieś tam w głowie pozostał, tych emocji przede wszystkim i często e, 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 decyzja została może nawet podjęta wcześniej, a nawet nieuświadomiona. Ile można byłoby zyskać podczas... E, e, takie, takiego procesu, gdzie mamy, mówimy o profesjonalnie wykonanych zdjęciach. Uważam, że cena wynajmu mo, możemy zyskać około 25% na cenę wynajmu między zdjęciami, które są tak sobie zrobione od zdjęć dobrze wykonanych. Przy sprzedaży to wiem z własnego doświadczenia, bo, bo sprzedawałem mieszkanie w Sopocie, koleżance i tam właśnie udało się e, dokładnie około 10% średniej ceny transakcyjnej dla tego mieszkania liczonej na podstawie sześciu mieszkań podnieść do góry. Tak, słucham? E, czy to się tyczy tylko budynków i nieruchomości, takie jak mieszkania domy, czy działek, na przykład też? E, to, nie jest, e, to nie jest dokładna statystyka, to nie, są, to nie jest oparte na jakichś badaniach, tylko o takich moich powiedzmy spostrzeżeniach, aczkolwiek cena wynajmu jest liczona w konkretnym przypadku. W niektórych nieruchomościach będzie to mocniej działało, w niektórych słabiej. W działce znowu odwołajmy się do tego samego, którą działkę będzie można lepiej sprzedać za pomocą zdjęć. Na pewno taką, która ma pewne aspekty związane czy z lokalizacją, to wtedy będą to zdjęcia powiedzmy nie, z lotu ptaka, tak? które pokazują w tle na przykład morza czy też z jakimiś e, e, fajnymi widokami albo aspektami. Przypomina mi się taka historia z książki Franka Bedgera, w której on opowiada, jak szukał domu i jemu zależało, żeby kupić dom z drzewem. tak? I, I ten agent go przyprowadził. Wyobraźcie sobie, jest dom, jest sześć drzew. Mówi, Jakie piękne drzewa. No super, tutaj to bym chciał mieszkać. Ile kosztuje ten dom? Podał mu cenę. On mówi, ale przecież to jest... Dwa razy droższy dom, ale niech pan spojrzy na te drzewa. I za każdym razem, jak on mówił o cenie, to agent mówił o drzewach. I co? Kupił ten dom. <gry> Czyli tak naprawdę to jest kwestia pokazania tych naj, najważniejszych aspektów, dlatego ja w procesie sprzedaży zawsze robię coś takiego, że staram się poznać ten produkt, tak? Czyli jeśli to jest samochód, to chcę nim pojeździć, zobaczyć jakie on ma te największe zalety i wtedy dzięki temu wiem, jaka jakie te, te, te zalety, jakie z tych zalet przyciągną jaką grupę docelową. Jeśli znam te zalety, jeśli znam grupę docelową, to wiem, co sfotografować i w jaki sposób to pokazać. Wiem, gdzie ci ludzie się pojawiają i co, co robią. Obłożenie, to też będzie wynikało z następnego slajdu. Na konkretnym przypadku udało się zobaczyć, że to zwiększa e, o 20 nawet do 30%. A oto ten przypadek. To jest przypadek, e, e, tutaj Przemek Kacmajor zgodził się na to, żeby opublikować te konkretne wyniki. E, jest to przykład na podstawie pięciu apartamentów sfotografowanych w Białymstoku. E, były zdjęcia, jak będziecie chcieli, to je pokażę teraz, jak nie, to mogę je pokazać później, przed i po. Jest pięć apartamentów, okazało się, że po zmianie zdjęć z tych starych na nowe zdjęcia, on w tym samym momencie zwiększył cenę za dobę na jednym apartamencie o 30 zł. Następnie, e, co się stało? Po wymianie zdjęć, obłożenie skoczyło MOB, bo wcześniej było jakieś 70-80% na 100%. No i zobaczcie na wynik. To jest po jednym miesiącu. Z tylko z tego tytułu, że cena została zwiększona, a to jest tylko z tego tytułu, że wzrosło, e, wzrosło e, obłożenie, co daje nam w, e, e, w ciągu pierwszego miesiąca zysk ekstra do tego, co on miał, w granicach 8 do 10 tysięcy złotych. Gdyby się udało otrzymać, oczywiście, co wiadomo, w, w trakcie roku to wszystko fluktuuje, konkurencja się zmienia, przybywają nowe apartamenty, ale teoretycznie, gdyby się udało utrzymać taki poziom, to jest oszczędność, y, y, dodatkowy y, przychód na poziomie 100 tysięcy złotych. To są zdjęcia przed. Czyli jak widzicie, nie są to jakieś beznadziejne zdjęcia całkowicie. Pokażę Wam, jak wyglądają beznadziejne. Zrobione są lustrzanką przez pracownika Przemka, który y, fascynuje się fotografią. Ma tam chyba lampę błyskową, jakiś statyw. No i zrobił takie zdjęcia. Czyli te były w momencie, kiedy cena była 129 zł i ułożenie było 70-80%. To jest na przykład akurat jednego apartamentu, tak? Natomiast po te zdjęcia wyglądały w ten sposób. No właśnie, możecie tu powiedzieć tu, jakie różnice widzicie. No, <suszykło> się... więcej. Więc, Mm -hmm. Cienie Co z cieniami? Nie, nie ma ich <głos> No jestem tam nieskro jest pomieszczenie. pomieszczenia Live drugi Photoshop Photoshopa prawie w ogóle nie używam no, Nie ingeruję właściwie W świat prawie rzeczywisty w ogóle O tym powiem Też, ale No jedynie jakieś śmieci Czyszczę, tak? To, tak, to jest taki mikro home staging, e, który, który e, albo ktoś robi z zewnątrz, albo e, jak gdzieś tam e, z, zazwyczaj. zresztą e, nie wiem czy już dostaliście te kartki, tam na tych kartkach dużo informacji takich jest, bo to można wiele rzeczy zrobić we własnym zakresie, tak? Tu się udało, zobaczcie jak fajnie taki efekt zrobić. To nie jest sztuczny, tylko naprawdę tak to działa. Powiększył się ten obiekt, a ten już w ogóle, zobaczcie. Czyli odpowiednie spojrzenie na to. Pokazanie balkonu i widoku. Czyli na te aspekty... Yy, akurat w tym apartamencie nie mieszkałem, ale tam chyba w dwóch z nich mieszkałem. To też mi łatwiej było... Proszę? Nie także ja nie wiem, ja wiem, że byłem w Białymstoku. stoku. Mm -hmm. To jest na drugą stronę. Aczkolwiek nas dzieje za pomocą e, pewnych ten, e, tagów można e, zobaczyć. Dobrze, to wróćmy no, do tamtego miejsca. Teraz może e, powiedzcie, e, kto w ogóle ma jakie, jakiekolwiek nieruchomości? Jak, rę, ręka do góry. Ok. Kto z Was się zajmuje? Najmem nieruchomości. Okay. Kto sprzedażą? Okej. Okay. Czyli tak mamy trochę więcej najmu, trochę mniej sprzedaży. Teraz tak. E, tak jak powiedziałem, są pewne różnice związane ze sprzedażą oraz e, z, e, z wynajmem. Główną taką różnicą jest to, że w przypadku wynajmu, a szczególnie krótkoterminowego, a właśnie, a kto się zajmuje krótkoterminowym najmem? Nikt. Czyli rozumiem wszyscy długoterminowe, tak? Ci, którzy podnieśli ręce. OK. No to tylko wspomnę, że w przypadku krótkim, e, krótkiego terminu e, sprzedaż odbywa się tak naprawdę e, zanim ktoś tam wejdzie, tak? Czyli booking.com, Airbnb. Natomiast e, w przypadku sprzedaży długoterminowej często jest to wizyta, aczkolwiek ta tendencja się zmienia i y, y, y myślę, że niedługo będą już serwisy, Teraz przygotowałem y, całą prezentację w postaci takich pięciu kroków, jakbyśmy szli od, właściwie to trudno nazwać, y, fotografa, ale po prostu y, no, zakładam, że nikt takich zdjęć nie robi y, y, tutaj z tej sali, czy y, to raczej dotyczy takich przypadków, chociaż jak zobaczycie, jednak takie zdjęcia można znaleźć w internecie. Zakładam, że przypadkowy fotograf to jest właśnie E, można by powiedzieć, jak, jakaś osoba, której w ogóle na niczym nie zależy, ona po prostu wchodzi, robi zdjęcia, tak. W tym momencie taka, wartość takiego zdjęcia jest ujemna, ponieważ ona powoduje stratę, e, obniża nam sprzedaż. Zakładam, że to jest telefon komórkowy albo kompakt. Kąt widzenia tego obiektywu jest mały i czas sesji. to jest Tylko tak, teraz te wartości, które podaję, to są takie umowne, tak, 10 minut. No, spójrzmy, jakie zdjęcia, jakich można się spodziewać. No. No i Zaraz się pojawi jedno z najlepszych. Zawsze dobre. Tu widzimy, że mamy bardzo wąską grupę docelową. Czyli to zdjęcie. Jeśli byśmy trafili do odpowiedniej grupy docelowej, mogłoby się okazać, że mieszkanie sprzedamy w 10 minut. <śmiech> to zdjęcia jest z jakiegoś zachodniego serwisu. Nie wiem, e, jakieś amerykańskie. Ja po prostu wpisałem słowa kluczowe, coś tam, jakieś tam beznadzienie zdjęcia po angielsku czy coś takiego. I, i pojawiły się te fotografie, aczkolwiek z polskich serwisów też robiłem. Spójrzcie na to. Okay. Teraz rozumiecie o co chodzi? Tak, ale, il, ale ile to trwało, no nie? Wystarczy, że to, to trwa ułamek sekundy. I teraz to jest bardzo dobry przykład, czego nie ma robić zdjęcia. Zdjęcie nie może powodować, że my się nad czymś zastanawiamy, no chyba, że to jest zastanawianie się, jak szybko chce tam trafić. To tak, to znaczy, że to jest dobre zdjęcie. Ale jak my się zastanawiamy, że coś nam nie gra, jakiś dyskomfort czujemy, albo musimy myśleć, to w tym momencie to jest zły przykład. No i teraz nawet się podpisali, no nie? Tak, że reklama jest antyreklamą w tym przypadku. <laughs> Wygląda jakby lodówka była przypięta do, suf do sufitu. No ale to są realne zdjęcia, które występują na stronach internetowych. Możecie jednak właśnie przyciągnąć uwagę. Alternatywnie. I trochę, trochę Państwa wprowadziłem w błąd, bo nieprawda, że nikt na tej sali nie robi takich zdjęć. To zdjęcie zrobiłem ja. <laughs> Specjalnie na potrzeby tego wykładu. E, t, tu ten, e, ten projektor, to że jest dość jasno, powoduje, że jakby te błędy się wyolbrzymiają, ale to jest dobry przykład, że im jest gorsze zdjęcie, tym ono będzie jeszcze w słabych warunkach jeszcze gorzej wyglądało, czyli na słabym monitorze albo źle ustawione, e, źle ustawione parametry, tak? No, jakie tutaj są błędy? Nie o tak. Można by mówić bardzo długo, bo, bo są tak duże, te grube błędy, że nawet trudno się na czymś skupić. I teraz jakie tu w ogóle jeszcze jeden taki błąd, który podczas prezentacji się pojawił. E, zaraz do niego dojdziemy. To jest kuchnia. O, to jest też jedno z takich ulubionych zdjęć. Takie debeściarskie to, to było, pamiętam, czajnik na Allegro, widzieliście, tak? Czajnik, czajnik taki, który odbijał i widać było, że facet nago robił to zdjęcie tego czajnika. Także, no. Czajnik był na Ale zobaczcie, to jest jedno z najpopularniejszych zdjęć w internecie, prawda? Także to też jest sposób na rozpromowanie. Jeśli robimy to y, y, świadomie, z, z pewną intencją. <śmiech> Teraz, co widzieliście, to była nieprawidłowa kalojność, bo przeskakiwaliśmy z różnych zdjęć. Zdjęcia to jest pewien utwór, e, 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 tak samo jak utwór muzyczny, jak utwór, e, 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 nie wiem, liryczny, książka, czy cokolwiek, czy wykład, powinien składać się e, z wstępu e, e, tematu głównego, rozwinięcia i zakończenia, a patrząc na zdjęcia, to tak naprawdę powinien się składać z otoczenia, tematu głównego i detali. Tak samo jak się fotografuje ślub, pokazuje się otoczenie, parę, tą główną parę czy też uroczystość i wtedy dopiero przechodzimy do detali. Tak budujemy to opowiad całe opowiadanie. W przypadku nieruchomości jednym z ele głównych elementów jest tak naprawdę... E, e, topologia tego mieszkania, tak? Topologia i tutaj tą historią to jest tak naprawdę e, e, uważam, że z, e, e, samo ułożenie zdjęć w galerii po, powinno być zrobione w taki sposób, jakbyśmy po prostu p, e, prowadzili tą osobę e, i prezentowali jej tą, tą nieruchomość, robili wycieczkę. Dlatego tu z tych samych zdjęć, układając tak, powiedzmy, no zakładając, że to by było najładniejsze zdjęcie, no to byłoby pierwsze, Później często ludzie oceniają na przykład po łazience. To jest akurat kawalerka, w związku z tym tutaj e, e, nie ma kolejnych pomieszczeń, które można pokazać, ale ludzie często oceniają mieszkanie tak po łazience. W związku z tym dobrze jest pokazać, jeśli ona jest reprezentacyjna lub też kuchnia. E, no kuchni to akurat nie pokazałem, ale chodzi o tą właśnie kolejność. Jakie teraz błędy? No tak naprawdę nie ma żadnej obróbki. Zdjęcia są, jak założycie, nieostre. Szumów tu nawet nie widać, bo one są albo czarne, albo prześwietlone. Za małe, za duże. O co to chodzi, to zaraz powiem. Zła kolejność, to o tym mówiliśmy. Brak opisu. Teraz, tak jak powiedziałem, tutaj trochę w, szerszym, w szerszej perspektywie pokazuję kwestię zdjęć. Tą szerszą perspektywą jest proces sprzedaży. I w tym procesie jednym z elementów jest opis tych fotografii. Szczególnie w takich serwisach właśnie, jak e, e, Airbnb, gdzie jest możliwość podpisania każdego zdjęcia, tak, i zwrócenia uwagi na przykład e, na jakieś aspekty, które nie bezpośrednio wynikają ze zdjęcia, ale zdjęcie może na to wskazywać. E, na przykład jest zdjęcie jakiegoś budynku, że bardzo blisko do lub w pobliżu taki budynek, łatwa komunikacja i tak dalej, i tak dalej no to będzie się często przejawiało, ponieważ yy, większość z fotografów nie umieszcza tagów, które pozwalają pozycjonować te zdjęcia w wyszukiwarce Google, czy w ramach tego samego nawet serwisu, tak samo geopozycjonowanie, czyli yy, które jest przy, w przypadku nieruchomości, jeśli chcemy ujawnić położenie tej nieruchomości, bardzo istotne, żeby łatwiej tą nieruchomość znaleźć. Brak zabezpieczeń, o tym powiem później. Najważniejsze zdjęcie, jakie to tak jakby powiedział król Julian, tak? tak? Także zastanówcie się, jakie to najważniejsze zdjęcie, a zaraz do tego przejdziemy. E, za małe, za duże, o co chodzi? No, to jest rzeczywisty, przed jedną z tych prezentacji z Gdańska mieszkania, I on, tak wygląda duże zdjęcie. Nieraz jest, jedno jest duże, drugie jest małe, to też właśnie prowadzi do tego dyskomfortu podczas oglądania. Teraz, jeśli chodzi o tagi, to tak to wygląda tutaj właśnie w Lightroomie. Jak mamy zdjęcie, to tutaj mamy słowa kluczowe, które są do niego przypisane. No i tutaj na przykład mamy adres wpisany, ponieważ to jest do wynajmu, w związku z tym, a nie do sprzedaży, czyli nie musimy ukrywać tego adresu. A jeśli ktoś będzie szukał za pomocą konkretnego, nie wiem, czy kodu, czy ulicy, to łatwiej znajdzie to y, tą fotografię, a poprzez tą fotografię wypozycjonuje się strona, na której ona będzie. Y, jest opisane Więcej słów kluczowych, wynajmę, wnętrza, pokoje po remoncie, wyposażenie pełne, pełna infrastruktura e, osiedlowa. Wszystko, co możecie powiązać z tym zdjęciem, które ułatwi Wam znalezienie. Tak? Poczekamy na zdjęcie, jest zdjęcie, jedziemy dalej. E, geopozycja, geotagowanie, tak? czyli oznaczanie zdjęcia. Tu jest akurat e, e, ten blok, w którym e, bodajże. Były te zdjęcia robione, tak. I e, ta informacja jest zapisywana tutaj, jak widzicie, współrzędne GPS. No i można przypisać konkretne położenia. I też odpowiednie mechanizmy internetowe pozwalają te zdjęcia zlokalizować. E, jak to zrobić samemu, nie mając takiego programu specjalistycznego jak Lightroom, za pomocą e, Windows, możemy prawym przyciskiem myszki kliknąć na fotografii, przejść na zakładkę szczegóły i tutaj w tej zakładce szczegóły mamy na przykład tutaj akurat była właśnie willa w Białym Stuku, willa Marcela i tutaj jest tych słów kluczowych może być dużo, tylko one się pojawiają, jak klikniemy myszką w tym miejscu, tak? No tu też informacje jest na przykład o prawach autorskich i tutaj w jakim programie było to edytowane. Można pod, podać te, ten opis, o którym mówiłem, to też często właśnie się znajduje w tytule i w temacie. Te informacje nie są widoczne, ale myśląc o opisie, to również myślę o opisie pod zdjęciem czyli to nie jest bezpośrednio związane ze zdjęciem. No to jakie jest to najważniejsze zdjęcie według Was? Takie, które zachęci do zdjęcia całych mhm. Jeśli byśmy mieli wziąć wszystkie zdjęcia, które są w, w galerii, Yy, I które to będzie z tych zdjęć? Pierwsze. Najczęściej jest to pierwsze. A tak naprawdę, naprawdę to chodzi mi o taką szczególną formę tego zdjęcia, o miniaturkę. Dlaczego to jest najważniejsze zdjęcie? Bo jeśli mamy listing, no tutaj akurat mamy bardzo dużo różnicę i ten listing jest bardzo długi, mamy tutaj ileś tych pozycji, to od jakich nieruchomości zaczniemy klikać? Jeśli oczywiście z, z góry założyliśmy jakiś filtr, cena od do, lokalizacja taka i taka, czyli tak naprawdę mamy wszystkie nieruchomości, które nas interesują, to które zwrócą na naszą uwagę i które w ogóle spowodują, że klikniemy i będziemy chcieli obejrzeć? Czy nie te przypadkiem, które mają najlepsze miniatury? One z, w jakiś sposób zwrócą. Ja też później powiem o takim jeszcze dodatkowym mechanizmie, który może to polepszyć. Jak, jak tutaj oceniacie, kto, znaczy, jak według, które miniatury z tych największą uwagę wam przyciągają oraz was, waszą? To, tak? Ok. To na górze, tak? I które? Tam bliżej. Bliżej na to. Poprzednią salę pytałem, ale były w inne warunki świetlne. Zwrócili uwagę na to, ale pewne elementy związane są wspólne i w tym zdjęciu, i w tej miniaturze. Tak jest, że na zdjęciu, nawet na jednym zdjęciu, największą uwagę przyciągają jasne elementy, tak? Dlatego trzeba uważać, żeby zdjęć nie prześwietlać. Chyba, że chcemy zwrócić na coś uwagę i tutaj to zdjęcie przykłada uwagę tu, Dlaczego? No jest regularna bryła, jest prawidłowo jakby skadrowane, e, coś widać. Tutaj jest dodatkowy element wyróżniający i rzeczywiście zdjęcie jest mocno zbalansowane. Też uważam, że generalnie gdyby z tych wszystkich ocenić, to według mnie to jest najlepsze jako zdjęcie, tak? I to zdjęcie najlepsze powinno trafić na miniaturę. Jeśli jest piękny salon, to piękny salon. Jeśli jest piękny budynek, to piękny budynek. Aha, oczywiście, o, tutaj w ogóle nie ma zdjęcia. Jak mają być beznadziejne zdjęcia, to może to też jest jakiś tam chwyt marketingowy, niż miałoby odciągnąć. No, ale wizualnie hmm. to może być to fajne, jeżeli mieszkanie w swoim stanie, że... tak. mhm. Dokładnie. tylko niektóre portale wycofują, nie jeśli nie ma zdjęcia już po, po, w na przykład po, 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 po... i bardzo dobrze uważam, bo to trudniej porównać. Dlatego jeśli chodzi o wrażenia, to uważam, że takie zdjęcia, o, tak mogą działać, jak Bardziej odstrasza, niż zaprasza. Jakie uwagi byście mieli? Już część e, zanotowałem, teraz może takie podsumowanie drobne. Co do e, tego, co widzieliśmy, to uważam, że właśnie takie e, zdjęcie zmniejsza sprzedaż i często lepiej jakby ich nie było, tak? E, co by zrobić, żeby te zdjęcia były lepsze? <śmiech> Najprostsze metody. No to tylko wystarczy że sobie przypomnimy to, co było na początku, tak? Czyli wystarczy posprzątać, zapalić światło. <śmiech> na to nikt nie zwrócił uwagi, to jest najprostsza metoda, żeby jedna rzecz rozświetlić to pomieszczenie. Szczególnie jeśli mamy słaby sprzęt, to tego światła będziemy mieć więcej. Żeby wyrównać różnicę między światłem z zewnątrz a wewnątrz, są oczywiście pewne problemy, które się z tym pojawiają i o których powiem później. No dobrze też pożyczyć jakiś lepszy e, e, sprzęt fotograficzny, który sobie po, poradzi z tymi różnicami, tak. E, no i przede wszystkim rzecz, która e, najbardziej wpływa na jakość zdjęcia, co zobaczycie, tym samym aparatem robiłem w różny sposób zdjęcia, to zaczerpnąć od, odpowiednią wiedzę, co mam nadzieję tutaj w tej kwestii w jakimś zakresie Wam pomogę. Jak kompakt plus trzanka, pan polecił do, do zakupienia do robienia jakichś, jakichś fajnych zdjęć komocki. Może... A może byśmy zostawili to na koniec? Okej? Okay? Czy... Tak? Dobra. E, tak to wyglądało. I to jest tym samym sprzętem zrobione po zapaleniu świateł i trochę poprawieniu paru rzeczy. A tu jest jeszcze roz... światło zgaszone, a tu światło jest zapalone. Taka jest różnica. Tak. Zobaczcie, jaka istotna rzecz. Co się dzieje, jak jest ciemno na zewnątrz? Widzicie? Tak wygląda trochę jak w trumnie, no nie? Światło zgaszone, zapalone czy też rozświetlone. OK. Amator. No tutaj zakładam, że powiedzmy że zdjęcie, no niech będzie kolega robi zdjęcia za 10 zł, wartość zdjęcia jest zero, bo ono znowu tak naprawdę nam... E, e, nic nie daje, a wręcz nam jeszcze zaniża tą e, e, sprzedaż. E, aparat kompaktowy, kąt mały lub średni, czas przysłowiowie 30 minut. No, jak takie zdjęcie może wyglądać? No dla przykładu no, w ten sposób. Jakie tutaj różnice już widzimy? Już trochę więcej widać, prawda? Aha. Jakie problemy jeszcze tutaj się pojawiają? No, ale nie widzimy, jak wygląda do końca pomieszczenie. Tak Aha. Musimy to, to części, elementów pomieszczenia. To tak, taki fragment, no nie? Różne się się jest na dzieł. Dzieł. Tutaj jest przyświetlone, prawda? Tutaj te lampki też tak trochę, tak jakby ona była, jak była popsuta wygląda. Nie wiem, to jest taka rzecz, o której chciałem Wam właśnie powiedzieć. Jak będziecie chcieli, to później możecie użyć. To jest kolejny element związany ze sprzedażą. Uważam, że żeby jakiś biznes odniósł sukces, czy też sprzedaż, to trzeba zrobić albo coś, czego nikt nie robił, czy nikt tego nie sprzedawał, albo zrobić to inaczej niż wszyscy. Tutaj jest moja wizytówka, tak? Uważam, że ona jest z plastiku, tak? Ma to swoje wady i zalety, ale jak prowadzę często wykład, to rozdaję te wizytówki, jak będziecie chcieli, możecie się poczęstować później. I mówię, e, e, i robię coś takiego. O, ktoś mówi, o jaka wizytówka. Ja mówię, no niestety tam chyba bateria się rozładowała, na razie jeszcze zdjęć nie robi, ale myślę, że następny model już będzie. I ludzie takie oczy robią, no to całkiem możliwe, wiecie, jak technologia się posuwa. Tak naprawdę pewnie już można by było zrobić tak, żeby taka wizytówka robiła zdjęcia, aczkolwiek pewnie byłaby droga. Drugim elementem, który stosuje Ikea, to uwierzcie, że ja tam kupowałem, pamiętam podstawkę pod garnek, tak? I wiecie, że tam też trzeba złożyć? <laughs> I to te, takie nóżki trzeba wcisnąć, cztery. A to nie jest przypadkowo, bo z badań wynika, że jeśli jesteśmy zaangażowani w pewien proces, to to bardziej cenimy. Na ted polecam taki wykład o tym, jak tam robili badania i dawali ludziom do składania orgiami albo to może powiem, bo to mamy trochę czasu, w związku z tym to takie ciekawe doświadczenie, dawali origami wraz z instrukcją i była siedziała osoba, która dostawała, nie pamiętam, dolara, czy tam ile jest za złożenie tego origami, czy pięć, ona składała to origami, a ta osoba naprzeciw, naprzeciw wyceniała, ile to według niej jest warte, tak? Później zabrali instrukcję tym ludziom i próbowali składać te origami. No i co się stało? Te origami oczywiście były brzydsze, w związku z tym ten obserwator oceniał jej niżej. A jak oceniał ten, co składał? Wyżej, <głosy> bo więcej włożył pracy. I tak samo tutaj też można pewną pracę włożyć. O, jak się zrobi tak palcem, pogłaszczę tą wizytówkę, to ona się robi przezroczysta. I, I tu już jest taki element zaangażowania, który całkiem przypadkowo wyszedł, bo tak naprawdę to jest jakaś tam folia zabezpieczająca. Ja już chciałem w ogóle reklamację składać, bo patrzę, kurczę, miały być przezroczyste. Już reklamacja złożona a później, aż mi głupio było, się okazało, że wystarczy folię zjać. A drugi taki element, który powoduje, bo to jest emuluje wizję obiektywu i to jest to, co widzicie. To jest taki trójpodział czy złoty podział. To różnie jest nazywane, ale generalnie obraz dzielimy dwoma liniami pionowymi i poziomymi. Tak samo jest tutaj. Takie narzędzie, które ułatwia kadrować. O co, o co w tym chodzi? To już wymyślili malarze wiele lat temu, że jeśli w tych, w tych punktach, na, na tych liniach posa, po, 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 usadowimy, usadowimy główne elementy <śmiech> obrazu czy też zdjęcia, to oko ludzko, ludzkie będzie na nie większą uwagę zwracało, a największą to na te punkty, gdzie jest przecięcie. Czyli według tego to, ta, to zdjęcie jest tak, powiedzmy, Połowicznie atrakcyjne, bo tutaj e, mamy szafę, ok, no akurat okno to dobrze, może nie najlepiej, że, że tak trafiło e, w tym miejscu, e, ale tu już jest ok, bo tutaj są jakieś tam istotne elementy na tej linii, e, to zresztą omówię na następnych slajdach. Kwestia e, zdjęć, to jeszcze jest w miarę proste, ale często zdjęcia, a, tutaj jeszcze mamy element, właśnie to prześwietlenie, tu jest niedoświetlenie, brak detali w cieniach, tu tak samo. I tutaj, nawet to słabo widać, ale te linie są krzywe, lepiej widać tu. one nie idą równolegle? No tu akurat mamy, już wiem dlaczego mamy taki kłopot, bo tu w ogóle nie jest zbalansowany ten obraz chyba, no nie? No i jakie tutaj mamy błędy? częste, bo kompozycji, małe kąty wynikają z użytego sprzętu, złe kadrowanie. Tak naprawdę powinniśmy w taki sposób kadrować, e, używając tych linii, to jest jedno, a druga, drugi, e, drugi element, na który powinniśmy zwracać. Nawet jeden z fotografów powiedział, że podczas e, zdjęć to najistotniejszym elementem jest to, co się nie znajdzie na zdjęciu, tak czyli tak naprawdę to jest pewien sposób eliminacji. E, tym sp Poprzez sposób eliminacji tych elementów, który nie chcemy, w kadrze znajdują się te pożądane. Zły kąt natarcia, o tym za chwilę o co to chodzi, ale to jest to właśnie, co powoduje między innymi te zniekształcone linę, aby racje chromatyczne, to też zaraz zobaczycie, oraz zły punkt ostrości. To wymieniłem te elementy przy amatorze, bo oczywiście one wszystkie występują w tamtym, ale... Nie było sensu o nich mówić. Brak kompozycji. Tu mam taki przykład. E, był problem, no bo były tylko dwa krzesła. Właściciel powiedział, że no chciał kupić się cztery, ale nie zdążył i generalnie będzie miał cztery. No ale do zdjęć ma tylko dwa. No to tak. No można było je ustawić tak. Można było je ustawić tak. Ale ani tak, ani tak dobrze nie wyglądały. Na szczęście tu akurat przyszedł z pomocą pan, pan nie Facebook, tylko Photoshop i e, udało się zainstalować cztery, tak? I to zupełnie inaczej wygląda, zobaczcie. Tak? Dlaczego to zdjęcie jest złe z tym ustawieniem krzesła?
1: Plecami to...
0: Dokładnie. To, to dokładnie takie skojarzenie. Plecami. To tak jakby ktoś z wami rozmawiał, jak ja bym tak wykład prowadził, tak? No i jak? <śmiech> się czujecie? <śmiech> tak samo jest e, z tym przypadkiem. To... No, są takie niepotrzebne elementy konstrukcyjne, zbyt dużo przestrzeni tutaj jest, to już jest okej. Okay, no Mogło tak by być, gdybyśmy nie używali Photoshopu Photoshopu czy Photoshopa. I, no ale zgodzicie się ze mną, że ten już jest taka, już nie czujemy się, że one są plecami, ponieważ tutaj to nas, nas zaprasza. E, też jest taki element, który powoduje, że ten wzrok w ten sposób wędruje tutaj sobie. Jak zjeść ciastko, mieć ciastko. O co chodzi? To jest rzecz, od której ostatnio taką dyskusję prowadziłem i teraz już bym to zdjęcie zrobił inaczej, <śmiech> ponieważ butelka jest zamknięta. No akurat tam właściciel e, 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 nie chciał jej otwierać, no ale trzeba było coś napełnić. Jak to zrobiliśmy? No w taki sposób, że tam nie ma wina, tylko jest sok tym <śmiech> aczkolwiek yy, tutaj od razu Wam mówię, że w, dzisiaj bym to zdjęcie zrobił inaczej, ponieważ dalej ta spójność gdzieś w podświadomości może zostać, że tam była zamknięta butelka, aż yy, kieliszki były napełnione. Nie chodzi o ten św proces świadomy, tak? tylko chodzi o te nie, nie, nieświadome, ponieważ tak naprawdę naszymi zachowaniami sterują nieświadome myśli, tylko nasze nawyki, przekonania prawo półkulowe. Ech, teraz Mm, idziemy w głąb, tak jak mówiłem, scena jest zbudowana od e, ja zazwyczaj buduję od ogółu do, do szczegółu czyli tutaj już mamy detale czyli takie elementy jak tutaj mamy love is all you need e, i to też gdzieś tam w podświadomości zostaje dobrze się kojarzy, ładnie wygląda e, są takie kolory ale jest tu też pewien destruktor nie wiem czy, czy widzicie, coś co, co, co mi przeszkadza przynajmniej, nie wiem czy Wam też <głos> <głos> e, powiem tak, e, że jesteś blisko <głos> poniżej akcyzy macie, zobaczcie takie, jakby coś tam w środku było rozwiązanie, no nie, nawet na poprzednim wykładzie ktoś mówił, no to te drzwi, które są za tą butelką <głos> a to nie są drzwi tylko te. i teraz tu znowu jest zamknięcie sceny tak? jakby to krzesło, które wychodzi poza kadr y, daje taką coś takiego, z jednej strony zamyka scenę, a z drugiej strony pokazuje, że tam coś jest, że to jest, się scena ciągnie dalej. Złe kadrowanie. No spójrzmy. I teraz posłuszmy się narzędziem. W mocnych punktach co mamy? Szaf. <gryśla> Jeśli byśmy sprzedawali szafę, to jest świetne zdjęcie, no nie? Prawie świetnie, bo szafa jest skrzywana. No Jakoś tak dziwnie mi to wygląda. Ale mówię, to też może być złe, ten, ten... efekt kistona może jest źle wyrównany projektorze. No nie jest w ogóle tak, że trochę to nam psuje. Przepraszam, bo, bo właściwie to może na przerwie to wyrównamy, będzie lepiej. Eee, drugi element mamy w mocnym podłogę. No po co nam podłoga? No tu prawie już trafiliśmy, ale i teraz co zrobić? No nie? Jak to poprawić? Poprawienie jest bardzo proste. Wystarczy zrobić na przykład krok w prawo i już mamy w mocnym punkcie mamy obraz. Kanapę, widok za oknem, no nie zawsze, nie można mieć wszystkiego, tak? E, ale zobaczcie, że teraz szafa, no to no, jeśli chcemy podkreślić, że jest ten grzejnik w pokoju, to tak, widzicie, to też, to też zależy, no bo, bo jeśli te... I ma nawet regulację, nie wiadomo czy nie zablokowaną. Okay. Jest też taki element, do którego to, czasem się zastanawiam, ale jakoś tak mi się podoba, jak jest ten klucz, to taki spowoduje, taki, no nie wiem, no, już taką, taką prywatność i ja czasami zostawiam, czasami to wycinam, no, nie mam tutaj gotowego rozwiązania na to. Ale też co ważne, jak widzicie, też jest światło zapalone, zły kąt natarcia. O co chodzi? E Powiedzcie mi z jakiej może na razie to zgaszę. Z jakiej wysokości uważacie, że powinny być robione zdjęcia? Okej. Ok, składki okay, pierwsze. mamy tak. Powierzchni też fotografa panelu Marcin, mógłbym cię prosić, żebyś mi podał statyw? Tam leży obok ciebie. Tu, 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 obok, obok, o. Na ziemi. Pod Tak, tak, o. I teraz Wam powiem tak, ja jak nie potrafiłem jeszcze, robiłem zdjęcia amatorsko powiedzmy, czy, czy tam się zbliżałem do półprofesjonalisty, no to tak na logiki mi się wydawało, no to tak jak człowiek patrzy z oczu, tak, tak czyli tutaj Pan e, mówił, tu z wysokości klatki piersiowej, no to mogłoby mnie dotyczyć, bo ja jestem niewysoki, tak. Czyli z oczu to by było, z, z moich oczu by było z kogoś klatki piersiowej. Natomiast pojechałem raz na sesję z osobą, która 25 lat fotografuje apartamenty i e, apartamenty i, mm, i pokazowe i pokazowe apartamenty, tak? I hotele. O, hotele i pokazowa apartament. I on statyw miał wtedy pamiętam przy tym zdjęciu, o gdzieś na takiej wysokości. Taki może może takiej. I no, co się okazało, że no, tak naprawdę bardzo mało zdjęć jest z takiej wysokości. Prawie w ogóle. Większość zdjęć to robię odtąd dotąd. I zobaczcie, jak to wygląda. To zdjęcie. A po, po czym można poznać, z której wysokości jest zdjęcie zrobione? Te linie tak zapadają się w dół. No tak, ale skąd wiemy, na jakiej wysokości ta linia? Ale wiemy, na, na której wysokości są montowane takie elementy, jak na przykład zlew, jak kurek od prysznica. to, to takie standardowe wysokości czy y, toaleta. Tutaj widzimy, że to jest, y, y, że nasz wzrok jest powyżej. Gdzieś jesteśmy na tej linii, tak? Czyli to podejrzewam, że jest taka wysokość, y, czyli właśnie w, y, gdzieś koło okolice głowy, tak? Tu już jesteśmy trochę niżej, zobaczcie czyli nasza twarz jest gdzieś na tej wysokości, pod lustrem, czyli, no co, lustro zazwyczaj jest z tej wysokości, czyli co? To jest z takiej wysokości sfotografowane. A tu prawie y, w nos dostajemy, y, głowę mamy na wysokości prawie z lewą, bo się pokrywa jedna krawień z drugą, tak? Czyli to jest gdzieś robione, powiedzmy, z takiej wysokości. No i zobaczcie, czy nie lepiej to wygląda niż te dwa? Prawda? A dlaczego tak jest? Zobaczcie, to są zbędne elementy, które, duże płaszczyzny, które przyciągają wagę. Druga sprawa jest wrażenie takiej miniaturyzacji w tym pomieszczeniu. I zazwyczaj właśnie się z takiej wysokości robi zdjęcia. Lub też z niższej, bo, to, bo chodzi o to, żeby te przedmioty były widoczne z góry. Gdybyśmy już nie widzieli tego brzegu tylko od dołu, no to by było już słabo. Ale to tylko w pomieszczeniach zamkniętych czy w przestrzeni otwarty też. W przestrzeniach otwartych, jeśli fotografujemy budynek, to generalnie idealną wysokością, żeby go sfotografować, byłoby być w budynku naprzeciw w połowie jego wysokości. A działkę? A działkę? E, no, e, działkę powiem szczerze, że dobrze byłoby sfotografować z jakiegoś podnośnika. No, czyli na część z góry zmniejsza. Tak eee, detale działki z ziemi. No, działkę bym fotografował albo z maksymalnej wysokości, żeby pokazać ją jak, czyli statyw na maksymalnie wyciągnięty lub na, na jakimś, nie wiem, pudle, czy na czymś, czy na samochodzie. Albo też może być dron, albo też z samej ziemi, żeby chcieć pokazać. No, zależy co jest na tej działce, bo to dobrze jest rozpatrzeć konkretny przypadek, tak? Dlaczego z połowy wysokości? Ponieważ jeśli nie mamy specjalistycznego obiektywu do fotografii nieruchomości e, e, z korektą, e, tak, tak zwany obiektyw tilt-shift, on koryguje perspektywę, to mamy, że budynek się wali. I to zaraz pokażę. O, w ten sposób. Widzieliście takie zdjęcia pewnie, no nie? W wielu serwisach no to też według mnie dziwnie wygląda, nienaturalnie, bo tak, no tak się nie, 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 nie patrzy, mamy krzywe ściany. I to jest właśnie ten, ten obiektyw, pozwala poprawić to, tam się zmienia po prostu kąt obiektywu względem aparatu, są specjalne śrubki, ale można też zrobić to w postprodukcji no, za pomocą programu Flightroom dla przykładu, ten problem rozwiązuje. I tu jest właśnie ten problem rozwiązany, tak? To jest to samo zdjęcie wyprostowane, ale dalej trochę dziwnie wygląda, bo jeszcze trochę jest za wysoko, ale uważam, że to zdjęcie i tamto, które było z tej niższej wysokości, to są dwa najlepsze. Nie? Tu po wykadrowaniu w ten sposób to wygląda. I ten sam, e, ta sama analiza tego pomieszczenia. No, tak często widziałem wiele zdjęć w różnych serwisach. Natomiast to coś, coś w tym rodzaju, już to jest lepiej. Ale jak robić ładne zdjęcia małych pomieszczeń, z jakiegoś punktu wyprost z na przykład? Zasada jest generalnie dotycząca wszystkich pomieszczeń. Nigdy nie robimy pomieszczenia na wprost ściany, zawsze z rogu. I w małych pomieszczeniach tym bardziej. Jak można wyjść poza drzwi, no to wtedy możemy zyskać. To jest to pytanie tam, e, znaczy nie pytanie, tylko to jest właściwie e, pokazanie teraz z, na zewnątrz. Ten budynek się wali. Wygląda tak, jakby miał zaraz tam runąć w drugą stronę. Jest bardzo szeroki kąt. I na przykład no, chcemy pokazać, że tu jest wejście do klatki od, ten, z tyłu butynku. Tak jest po wyprostowaniu, a tak jest po wykadrowaniu. Zupełnie inaczej, zobaczycie. To jest to samo zdjęcie, tylko za pomocą programu wyrównane. To znaczy tak, Lightroom to robi, ale jest też taki darmowy programik, który służy tylko do tego, chyba Shift N się nazywa. Spójrzcie tu. Zdjęcie nieprostowane i wyprostowane. Niewyprostowane i wyprostowane. Aberracje chromatyczne. Do momentu, nie, jeśli nie wiecie, co to jest, to Was nie denerwuje, ale gdzieś tam z tyłu głowy zostaje, szczególnie na dużych plakatach to jest widoczne. I nie wiem czemu, nawet profesjonaliści tego nie poprawiają, chociaż takie programy właśnie jak Lightroom robią to automatycznie. My tutaj mamy przykład. Są takie dwa zdjęcia i aberracje chromatyczne to są, o, gdzie program jest to w stanie usunąć, bez żadnych uszczerbku na zdjęciu. Są takie linie niebieskie, fioletowe, które... Po, powstają na soczewce podczas tego, jak widmo białego światła rozszczepia się na składowe. I tu, mimo to, że jest, no widać, że jest przez profesjonalistę zdjęcie zrobione, lampa błyskowa wystawiona, piękne tutaj cienie nam zarysowało, no ale jest taka linia. I, i zobaczcie, e, tak pewnie jej nie widzieliście, ale przynajmniej jak ja na monitorze dzisiaj przeglądałem to, to jak sobie jej nie przybliżyłem, to, to znaczy jak wiem, że ona tam jest, to ona aż kole mi w oczy, ta linia tutaj. A jak jej nie ma, jak, jak się nie wie, że tam jest, to ona może nie kole, ale też przeszkadza. Chodzi o to, że dobrze profesjonalnie zrobione zdjęcie, które wspiera e, e, sprzedaż, ma najmniej tych błędów, tak? Bo każdy ten błąd, on się kumuluje. i Najgorsze, że się kumuluje gdzieś tam w podświadomości, która jest odpowiedzialna za ten proces. Zły punkt ostrości, o co chodzi? <śmiech> Tutaj mamy pomieszczenie i żeby dobrze je sfotografować, no to dlaczego ono jest w ogóle tak wykadrowane, że widać to co jest za oknem, żeby pokazać, że tam nie jest blok zaraz, który patrzy w tą ścianę, że to jest kuchnia z oknem. Bo wiadomo, że nie wszystkie kuchnie są z oknem. Mimo to, że jest maciubka, no to to okno y, wspiera nam y, sprzedaż y, a, i zachęca do kupna tego akurat mieszkania, czy też wynajęcia, bo to akurat było do wynajmowania. tak? Dużo chętniej wynajmiemy mieszkanie, które będzie identyczne, ale będzie miało kuch w kuchni okno, niż takie, które nie będzie miało. I teraz, jak to pokazać, żeby było ostre to, co jest za oknem? Gdzie ustawić punkt ostrości? Hmm, zasada jest taka. Że e, jak mamy scenę, to ustawiamy punkt ostrości w 1 trzeciej głębokości. Dlaczego? Ponieważ e, ostrość dwa razy szybciej ucieka w głąb sceny niż w naszym kierunku. I tym punktem takim, e, od którego równocześnie już, bo ona dwa razy szybciej, czyli w 1 trzeciej, jeśli ustawimy, to tutaj zwiększ przesunięcie o metr powoduje, że tutaj się przesuwa o 2 metry, czyli mamy 3 metry, i w odległości metra ustawiamy. Ostrość. I tutaj takim punktem, który wybrałem na początku... Aha, teraz yy są pewne odstępstwa od, jak od, od każdej z tych reguł, łącznie z tym kadrowami. Jeśli chcemy właśnie wprowadzić dyskomfort u oglądającego, to źle kadrujemy zdjęcie, tak? Powodujemy, że on się źle czuje, bo może być taki nasz zamiar. Natomiast w przypadku zdjęć czasami kadrujemy na pierwszy element, bo chcemy zbudować trójwymiarowość sceny, szczególnie albo rozmyć nawet tło, tak? To wtedy bierzemy... Ostrość na tym pierwszym to będzie zresztą na jednym z następnych slajdów. I tutaj e, e, ustawiłem w dwóch punktach ostrość. Raz na ten kran i raz na ten element. Nie jest to wprawdzie odległość 1 trzeciej od tamtego, ale gdybym ustawił gdzieś tam, no, no, no to tu by, byśmy stracili tą ostrość. I zobaczycie, jaka będzie różnica. Tu jest ustawiona ostrość na ten kran, a tu jest ustawiona na tego ludzika, który był na, pra, na pralce. Różnica w ostrości jest niewielka, a na dużym zdjęciu w ogóle nie widoczna. Tu jest ustawiony na kran ostrość, tu jest ustawiony na ludzika. Też jest niewielka różnica w ostrości, no nie? Ale zobaczcie tu. Ustawiona na kran, na ludzika. Bardzo dużo, Tak. tak? Czyli taki, warto zwracać na te uwagi. Jakie tu błędy mamy? <śmiech> no tu zakładam, że amator też nie obrabia zdjęć. E, one często są niewyostrzone. To akurat nie jest taki duży problem, bo programy już są automatycznie często wyostrzają. Teraz, dlaczego szumy? Bo, bo jeśli amator ma amatorski sprzęt, no to on się charakteryzuje tym, że nie ma statywu, no to musi podbić czułość, tak? Jak podbije czułość, to pokazuje się ziarno. To już też są coraz mniejsze problemy, ale, ale są. Bo tutaj omawiamy, chciałem zwrócić Wam uwagę, omawiamy błędy obróbki i publikacji, nie samego wykonywania zdjęć. Często na poziomie amatora pojawiają się za małe lub za a duże zdjęcia, dalej skopiowane ten błąd, zła kolejność, brak opisu, no tax, no geo i brak zabezpieczeń, o czym później. Tutaj mamy tak powiedzmy tym samym aparatem amator, prawie że ignorant mógł zrobić zdjęcia, a mógł też ułożyć wszystko i tym samym sprzętem tak te zdjęcia by wyglądały. Tylko oczywiście one były robione już później, ale to nie, to jakby wynikało z tego, że ja te wszystkie zdjęcia robiłem jednego dnia. Tak? Oczywiście tu powinno być jasno, ale zobaczcie, tym sam sprzętem robione zdjęcia. Taka jest różnica, prawda? Widać, nieposprzątane. Właśnie ten kąt natarcia to jest to, że obiektyw patrzy z dołu albo patrzy w górę. Niewyrównane. A tu już mamy... Ładnie wyrównane, ułożone. Mikro homestaging, jak to mówię. Wrażenie uwagi. Nie widać całości, brak detali. ogólnie wrażenie słabsze niż w rzeczywistości. Zdjęcia dalej jeszcze jesteśmy na takim etapie, gdzie nam zaniżają sprzedaż. No i mieliśmy coś takiego. Mamy... O tym będzie dalej, tak? Bardziej chodzi... No dobrze, ok. Ale to proszę mi przypomnieć, bo to nie, nie będzie do końca o, o wielkości zdjęcia, ale będzie dobry moment, żeby o tym powiedzieć, jak będziemy mówić o proporcjach okadrowania. Okay. Jak możemy przejść e, dalej? No możemy użyć lustrzanki, która charakteryzuje się większą matrycą, czyli mniejszymi szumami, większą dynamiką. Użyć statywu, <śmiech> ponieważ e, zdjęcia generalnie jak robimy pomieszczeń, to ja stosuję przysłonę od 8 do 11, tak? czyli e, przysłona, która pozwala e, mi tą głębię ostrości mieć jak naj, naj, największą. E, chyba, że robię detale, to robię wręcz odwrotnie. Ustawiam przysłonę jak najmniejszą, dzięki temu tło się rozmywa. E, statyw pozwala nam nie zwiększać e, czułości, e, ale poprzez wydłużenie czasu spowodować, że możemy robić na e, dużej przysłonie, bo zasada jest taka. Przysłona to jest wielkość w aparacie, e, e, która się otwiera i zamyka, wpuszcza mniej lub więcej światła. Jak wpuszcza mniej światła, to dzięki temu mamy większą głębię ostrości. Jak wpuszcza więcej światła, to mamy wprawdzie więcej światła, ale mamy mniejszą głębię ostrości. Czyli jak przymkniemy przysłonę, żeby mieć większą głębię ostrości, to musimy wydłużyć czas. Ale jak ten czas wydłużymy 3 sekundy, to nie utrzymamy, tak żeby zdjęcie było nieporuszone, dlatego używamy statywu. Lub też drugie rozwiązanie jest to lampa błyskowa. Tak? Wtedy dostarczamy tego światła więcej. Bo chodzi o to, żeby te parametry, ilość światła była zawsze taka sama, żeby prawidłowo naświetliła matrycę. No i takie używamy właśnie parametry jak czułość, przysłone, czas i zewnętrzne źródło światła. No i oczywiście wiedza, jak to mówią, to potęga. Dlatego też warto cały czas informazioni, scusami,